0: Scheitern ist wie Dünger für Erfolg. Ja. Weil man quasi alles, weil du dir wird bewusst, was du alles falsch gemacht hast, kannst sagen, da kann ich mich verbessern.
1: Das zu sagen, ich jammer über das Leben und nehme es nicht bewusst in die Hand, das mag ich nicht so. Das sind mhm. jene, die sich als Opfer begreifen und sich gleichzeitig darüber beschweren. Das ist nicht okay. Mhm. Weil es gibt Menschen, <lacht> es gibt viele Menschen, die leben gut und glücklich ohne Konzepte. <lacht> Aber für dich ist es schon zu spät.
0: <lacht>
1: du brauchst Konzepte, um zu leben. Warum? Weil du... Schon hast Genau. Du hast eine abstrakte Ebene geöffnet. Und das heißt, du hast eine Türschwelle passiert. Und während des Passierens dieser Türschwelle hat dir was ins Ohr geflüstert. Das hast du vielleicht nicht gehört, aber das war... No way back. <lacht> das ist ein, ein Einweg-Ticket.
0: Ich bin Adrian N. Ein junger, kreativer Kopf, der Content Creator ist und fasziniert von der Frage, wie Menschen zu Erfolg kommen. Wir alle haben Träume, doch nur einige von uns schaffen es, diese umzusetzen. Stimmt es wirklich, dass diese Menschen schon seit Geburt an von der Welt auserwählt wurden und wir gar nicht dieselben Höhen erreichen können? Dazu kann ich nur eines sagen. Nein, ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle, egal wie wir geboren wurden, oder unter welchen Umständen wir leben müssen, unser und das Leben unserer Mitmenschen verbessern können und sollten. Doch wie können wir das tun? Was machen diese erfolgreichen Menschen anders? Ich habe mich verpflichtet, der Antwort auf diese Frage nachzugehen und lade dich ein, mich auf dieser Reise zu begleiten. Enthüllen wir gemeinsam, die Geheimnisse eines erfolgreichen, erfüllten Lebens konfrontieren wir uns mit neuen Ideen. Dir wird nicht alles gefallen, was hier gesagt wird. Dessen bin ich mir sicher. Doch lass uns das für uns Wichtige übernehmen und selbst umsetzen. Erfolg. Es ist nie zu spät, um besser zu sein. Wer ist Matthias Streutz? Geboren 1973 im Vorarlberger Klostertal, wuchs Matthias Strolz als Bauernbub auf. Strolz sagt, dass er daher seine Arbeitsmoral hat. Am bekanntesten ist Strolz dafür, dass er die österreichische Partei NEOS im Jahr 2012 gegründet hat, deren Vorsitzender er bis 2018 geblieben ist. Zum ersten Mal seit langem hat es damit eine klassisch-liberale Partei in das österreichische Parlament geschafft. Doch obwohl seine Reden im Parlament sehr einzigartig und einmalig waren, gibt es viel mehr, was Matthias ausmacht. Er ist schon seit Jahrzehnten Unternehmer und ist jetzt Co-Founder der Plattform Story.One, eine Art YouTube für Kurzgeschichten und er ist auch erfolgreicher Schriftsteller von Büchern wie »Sei Pilot Deines Lebens«, in welchem er Tipps zur Selbstentfaltung gibt. Einer der tollsten Eigenschaften von Matthias ist es sicherlich, dass er nie davor zurückschreckt, neue Dinge zu probieren, wie seine TV-Sendungen und sein Album beweisen. Erstmal, hallo Matthias. Hallo. Also, ich bin, äh, also danke für die Möglichkeit, dieses Interview zu halten. Ähm, Gerne. Ich bin sehr froh und ich freue mich schon äh, auf die interessanten Antworten, die es geben wird. Ich bin schon gespannt. <lacht> ja. <lacht>
1: okay.
0: okay, also du bist ja äh, vieles in deinem Leben gewesen. Schulsprecher, Landesschulsprecher, Vorsitzender der Hochschülerschaft, parlamentarischer Mitarbeiter, Unternehmer, Gründer einer Partei ähm, und dann auch noch ähm, Schriftsteller und jetzt... Gärtner des Lebens. Ähm, Gibt es irgendwie so einen Leitfaden, wo eines ins andere geht, so wie ein Plan? Ja, ja,
1: da, den habe ich aber erst später erkannt. Also das ist ein bisschen wie Malen nach Zeilen. Ne? Das Leben ist unterwegs und irgendwann verbindest du im Nachhinein die Punkte. Und so wie das Kind staunt, ah, es wird ein Tiger oder ein Elefant oder eine Blume habe ich irgendwann erkannt, äh, draußen im Wald, bei meiner Vision Quest, bei meiner Visionssuche, ich bin ein, ich bin ein Gärtner des Lebens, ich kultiviere Lebendigkeit und das tatsächlich ist äh, der rote Faden, äh, weil es einerlei ist, ob ich das als Vater mache, als Autor, als Parteigründer, als Startup-Unternehmer, als Parlamentarier, äh, als Ehrenamtlicher. Es geht immer um... Um Lebendigkeit. Also der Erich Fromm hat damals gesprochen von Biophilie, die Liebe zur Lebendigkeit. Das ist, wenn man so will, meine, meine Ideologie, die ist noch stärker als meine liberale
0: Flanke. Das heißt quasi so, der Lebensplan kommt dann quasi im Nachhinein zu einem. Also quasi das Bild vom Leben kommt dann im Nachhinein, ja, nicht man, im Vorhinein.
1: Sowohl als auch. Also ein
0: beidenseitiges Wechselspiel. ist quasi. ein Wechselspiel, ist also ein
1: Gegenstromprinzip. Ich bin schon auch einer, der im Abstrakten lebt, ich habe sehr starke kollektive Anteile, ich kann gut Zukunft sehen mhm. und dafür muss ich mir auch gut schauen, dass ich im Hier und Jetzt auch bleibe, das ist die Gefahr. Es gibt Menschen, die sind im Hier und Jetzt besser verankert, andere sind stärker in der Zukunft verankert, wiederum andere leben in der Vergangenheit, das will ich nicht, das ist tatsächlich vorbei, aber irgendwo dieses Wechselspiel von Zukunft und Gegenwart erscheint mir. Hilfreich, ja. und tatsächlich das leben ist ein, ein ewiges werden und manches an, an, an klarheit äh, erkennst du erst im nachhinein
0: ich. und ähm, aber wie kann man jetzt erkennen zum beispiel ähm, was 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 die eigene berufung ist wie Gibt es da irgendwie ein bestimmtes System wie ein Trial-and-Error-Verfahren zum Beispiel, mhm. so in die Richtung, um jetzt so herauszufinden, was ist das? Weil oft hat man ja ganz viele verschiedene Vorstellungen oder Ideen. Klar. Auf einmal.
1: Ja, ja, das ist ja auch äh, gerade im jugendlichen Alter gibt es ja da auch äh, viele Stimmen im Kopf und manchen Widerstreit in der, in der Brust. Ähm, also ich denke, dass es eine Kultivierungsleistung ist, die Stimme des Herzens zu verstehen, immer besser, auch die, die Bauchintelligenz. Wir sind so, und du bist jetzt äh, in der siebten Klasse, ne? wir werden trainiert, du wirst seit, seit mittlerweile über zehn Jahren trainiert, ähm, auf, auf Ratio, auf Gehirnleistung. Das ist okay, aber ist nur ein Aspekt des Menschseins. Wir, wir haben natürlich auch äh, die Herzintelligenz, die können wir naturwissenschaftlich noch nicht so gut vermessen, deswegen wird sie nicht unterrichtet, weil das seit der Aufklärung, und ich bin ein Kind der Aufklärung als Liberaler, aber natürlich war das ein Exzess. Ne? So wie davor wir halt in der prärationalen Zeit gelebt haben und gesagt haben, uh, ein Donnerschlag, die Götter sind uns nicht holt, haben wir gesündigt. So haben wir plötzlich erkannt, nein, das hat was mit elektrischer Entladung zu tun. Und plötzlich erklären wir die ganze Welt naturwissenschaftlich. Das ist ein Exzess, das ist die Antithese. Synthese, Antithese und eigentlich wäre es Zeit für die, für die Synthese. Und das heißt, Adrian ist nicht nur Kopf, sondern <lacht> da gibt es auch die Herzintelligenz, da gibt es die Intuition, das ist sowas wie ein Bauchhirn. gibt immer mehr auch wissenschaftliche Evidenz, dass da was dran ist, also nicht nur im, im Sprachgebrauch, sowas sagt ein Bauch dazu <lacht> oder was sagt die Stimme deines Herzens, sondern wir werden in, in 20 Jahren das schon viel besser verstehen, auch naturwissenschaftlich. Und ja, die, die Berufung, die Klarheit über die Berufung bekommst du nicht so sehr aus dem Kopf. Das ist eine, eine Klarheit, die mehr an einem inneren Ort wächst. Und, und, und da ist natürlich der Bauch und das Herzen ein, ein überlegener Zugang.
0: Ja. Das heißt quasi... Ähm man sollte darauf hören, eben, was das Herz sagt, aber den Weg, wie man das erreicht, das passiert dann im Kopf.
1: Es ist immer ein Zusammenspiel. Also ich will nicht, mhm. ich bin kein Regressiver, der sagt, stürzen wir alle Statuen <lacht> und alle, alle Errungenschaften. Nein, Kind der Aufklärung. Die Aufklärung hat uns weit getragen. Wir, mhm. wir leben doppelt so lang. Wir haben äh, sämtliche Plagen der Menschheit äh, irgendwo in den Griff bekommen. Äh, wir haben der Aufklärung der Naturwissenschaft ganz viel zu verdanken, äh, Fesseln, die wir gesprengt haben. Ja, und jetzt ist Zeit, äh, anderes wieder zu integrieren und zu sagen, das ist ein Wechselspiel. Also ein, ein Patenkind von mir, der ist, der ist Physiker und der hat sein Doktorat, ich habe es eh in meinem ja. letzten Buch, der Pilot auch beschrieben, sein Doktorat Physik abgeschlossen, war vor der Entscheidung, bleibe ich in der Wissenschaft, die Physik, hoch globalisierte Disziplin, Insbesondere eh mit an der Weltspitze, aber auch, wenn du sagst, ja, ich will eine wissenschaftliche Kerle in der Physik, da heißt es auch Wanderzirkus, du musst, falls du eine Familie willst, mit der Familie quer über den Globus wandern wahrscheinlich immer wieder. Äh, oder Privatwirtschaft. Und, und irgendwie war sein, sein erster Reflex, und darin wurde er auch trainiert, äh, 20 Jahre, da gibt es ein Problem, also suche ich die scheiß Formel dafür. Das ist der Kopf, ne? Und der Kopf macht dann Stricherlisten. Links und rechts. Und sagt, okay. Plus, 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 plus. Minus, 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 minus. Und dann sagt der Kopf, na, ist ja klar der Sache. Und das sind also äh, 10 minus, äh, 15 plus. Also sagt die Ratio, äh, plus hat gewonnen. Aber dann sagt die Ratio, halt! Äh, wir müssen den Gewichtungsfaktor des Punktes 4 auf der Minusliste diskutieren. Und da, da, dann beginnt Monkey Mind. Ja, also dann, dann fängt dein Hirn an zu hüpfen von Ast zu Ast zu Ast zu Ast. Manche kennen das von uns, dass sie nachts aufwachen und das, der, der Schädel galoppiert mit hm. dir. Okay, das ist auch Menschsein, aber da gibt es noch mehr. Und die Entscheidung in so großen Lebensfragen findest du dann nicht im Kopf. Weil der Kopf kommt zu keinem klaren Ja und Nein der Bauch kann dir helfen, das Herzen und dann ist es sinnvoll natürlich wie du sagst, es in den Kopf zu schieben und auch zu rationalisieren. Mhm. Und wir werden erkennen, alles was der Bauch entscheidet, die Ratio, die findet leicht eine Begründung. Wir sind extrem flexibel im Kopf. Mhm. Wir können alles rationalisieren. Mhm. Wir haben Terrorregime rationalisiert, die äh, Millionen von Menschen äh, vergewaltigt und getötet haben. Mhm. Der Kopf hat das alles wunderbar mitgetragen und was man wegsperren musste
0: damals, war das Herz. Das Herz hätte es nicht mitgetragen. Das, das bringt mich, mich nur eben zu einem weiteren Punkt, nämlich, mhm. könnte ja nicht sein, weil du hast es ja eben gerade angesprochen, eben, dass wir immer mehr auf das Rationale fokussiert mhm. sind und halt immer äh, weniger auf das, was aus hier kommt. Könnte das sein, warum eben immer mehr diese, diese quasi so, wir müssen die Wirtschaft quasi steuern, wir müssen steuern, was die Leute machen, also dieser Paternalismus in Wirtschaft, im, im eigenen Leben, kann das sein, dass der immer mehr zunimmt, eben weil wir nur mehr auf dieser rationalen Ebene denken und gar nicht mehr auf der Gefühlsebene. Dass wir ich quasi kann, denken, wir können entscheiden, was richtig für die anderen ist. Klar,
1: das, war, also das ist ein Echo der Aufklärung auch wiederum. Das ist eine Machbarkeitsfantasie, die in Menschen über die Jahrhunderte gewachsen ist, macht euch die Welt untertan, das ist also auch ein katholisches Echo oder ein christliches, aber auch dieser Ansatz Control and Command. Ich kann als Mensch alles kontrollieren und dann kommandieren. Das ist ein zutiefst lineares Weltverständnis. Und, und hier ist aber die Wissenschaft natürlich seit Mitte des 20. Jahrhunderts auch schon viel weiter, spätestens mit dem Aufstehen der Systemtheorie. Das braucht natürlich Jahrzehnte, ist das dann in den Mainstream sickert, in, in die Gesellschaft, in die Bevölkerung. Aber irgendwann in der Wissenschaft war es klar, in den 70er Jahren äh, linear entwickelt sich das Leben eigentlich nicht. Ähm, dann kam die Quantenphysik dazu und hat uns gelehrt, dass, dass sich ein Phänomen verändert, wenn wir es beobachten. Mhm. Oh, Bad News. Für einen Control-and-Command-Ansatz. Ne? Was willst du kontrollieren, wenn der Umstand, dass es du kontrollierst, das Phänomen schon verändert? Ne? Mhm. Ähm, das ist auch das Ende der, der Objektivität und der absoluten Gewissheit. Und, mhm. und das ist dann eingesickert. Und es gab um die Jahrtausendwende noch so irgendwie in, in Mainstream-Magazinen, kann ich mich erinnern, ich habe es in der vierten Kränkung, also Ende der Nullerjahre, in dem Buch, das ich mit Barbara Gumack, meiner damaligen Kollegin geschrieben hat, Geschäftsführungskollegin, die vierte Kränkung, ähm, haben wir das drin, so dieses, diese Überschrift, jetzt wird um die 100.000 Wende der Gencode entschlüsselt, das, das letzte große Geheimnis der Menschheit. Das war so ein bisschen die Fantasie in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre. Wenn wir das auch noch entschlüsseln, den Gencode, Und ein spätes Echo war dann äh, Hariri zuletzt mit dem Homo Deus, seinem großartigen großartiger Denker. Aber natürlich auch einige Fehlannahmen in seinem Buch. Ja. Er hat ja auch gemeint, wir haben die Krankheiten besiegt äh, im 21. Jahrhundert. We will live forever.
0: Ausstellt. Ja? Äh. Geht's in den Außen, ne?
1: Wir haben eher die Ungewissheit, was kommt nach Corona? Wir haben so alle ein bisschen ein Gefühl, es könnte sein, dass so ein kleines Biest auch aus dem Urwald springt in drei Jahren ja. und halt dann SARS-5 heißt. Yeah. Also, auch aus wissenschaftlicher Sicht, und deswegen will ich da ich will keine wissenschafts yeah. machen, die Wissenschaft ist da schon viel weiter. Das, in der Epigenetik, in der Quantenphysik, in der Achtsamkeit, Mindfulness, riesige wissenschaftliche Disziplin, die in Mitteleuropa noch gar nicht angekommen ist. Aber äh, sämtliche Universitäten im angloamerikanischen Raum haben große Zentren. Bei uns gibt es noch als grobe Esoterik, und, und wenn ich dazu gesprochen habe im Parlament, dann ruft der Minister außer erst geht bei mir umarmen, das braucht halt seine Zeit. Ne? So wie Waldspaziergänge, ist ja alles wissenschaftlich äh, bewiesen, äh, dass, die, dass die Baumhormone gut sind für die Menschen, das ist kein esoterischer Bullshit, sondern äh, wer hat ein bisschen gespürt, hat es vorher schon gewusst und jetzt wissen wir es auch wissenschaftlich, aber das braucht,
0: bis es ankommt. Ne? Das heißt, das Problem ist nicht, das wissenschaftliche, rationale Denken an sich, sondern bei uns quasi das falsche Verständnis von der Wissenschaft. Halt eben, ja. da, dass man halt eben nicht über Dinge wie diesen äh, äh, quantenphysischen Bereich eben nicht nachdenkt. Man schaut nicht darauf, sondern noch quasi oldschool, wie es früher war, die jene genau. Wege.
1: Und man nimmt quasi dogmatisch immer den Stand der Wissenschaft und sagt, das ist die Wahrheit. Und eines kann ich garantieren dass der Stand der Naturwissenschaft aus 2020 nicht die Wahrheit von 2040 sein wird. Also das ist ein Dogmatismus, den ich zutiefst ablehne. Dogmatismus ist immer schlecht. Also ich mag auch die, deswegen habe ich ein Problem mit den Libertären, die sind immer zu, zu dogmatisch-liberal. Jeder Dogmatismus führt in die Brutalität und in die Unmenschlichkeit. Ja? also... Die, die kommunistischen Selbstkritikrunden äh, von Mao Zedong, die waren gut gemeint, großartig <lacht> zur, Ver zur Verbesserung der Menschheit. Sie haben sich innerhalb von kürzester Zeit verwachsen äh, in, in, in ein totalitäres Instrument. Mao Zedong insgesamt, auch wenn du die Generation meiner Väter, nicht mein Vater, der war aus dem Bringserwald und meine Mutter Klostertaler war, in den Städten damals, war Mao Zedong auch in bürgerlichen Schichten von den Kindern der Bürgerlichen quasi gefeiert, angebetet. Ja, ähm, ja war halt ein Massenmörder. Ne? Also zwischen 40 und 60 Millionen Menschen mit seinem großen Sprung, dem Great Leap Forward und dann mit seiner Kulturrevolution hingemordet. So muss man das sagen. Ja, also das ist äh, ein Massenmörder, wie ihn die, die Menschheit im 20. Jahrhundert sonst nur noch einmal gesehen hat mit, mit Adolf Hitler und seinem Regime. Ähm, aber das, das, ist ein, das sind alles ausgeboten von Dogmatismus. Deswegen lehne ich Dogmatismus ab, ähm, ob es äh, religiöser ist oder ideologischer, weil der führt nirgendwo hin. Und auch, es gibt natürlich auch den wissenschaftlichen Dogmatismus. Dort, wo ich sich verheiratet mit diesem Positivismus und, und, und wo dann alles abblendet, was ein bisschen neben der Spur ist, da werden Ismen zu Krücken für angstvolle Menschen die sich dann in ihrem Ismus stark und klar und sicher fühlen und dann zu Kämpfern dieses Dogmatismus werden ähm, und, und das Gegenüber verfolgen und im Namen dieses Ismus oder der Religion, der Wissenschaft auch bereit sind, über Leichen zu gehen. Hm. Das halte ich für den falschen
0: Weg. In deinem Buch ähm, Sei Pilot deines Lebens ähm, schreibst du Es ist meine tiefe Überzeugung. Veränderung im menschlichen Leben ist gestaltbar. Wir sind die Piloten unseres Lebens, nicht Passagiere. Zu dieser Einsicht will ich ermutigen. Daher soll dieses Buch Menschen dabei unterstützen, ihr Leben aktiv zu gestalten, sich immer wieder neu zu finden und sich ähm, positiv zu entfalten. Jede und jeder ist anders. Das anzuerkennen ist mir wichtig. Also ich fand diesen Teil am Anfang des Buches sehr gut geschrieben, weil ich persönlich auch in meinem eigenen Leben zum Schluss gekommen bin, dass am Ende des Tages, egal was für Umstände es gibt, mhm. wir selber für unser Glück oder Unglück verantwortlich sind. Ähm, war, war, aber warum, glaubst du, haben so viele Menschen ein Problem damit, also damit zurechtzukommen und schieben stattdessen die Schuld zum Beispiel äh, auf Menschen oder Umstände, wie zum Beispiel ihre Eltern, ihre Frauen, mhm. auf reiche Menschen oder auf Ausländer, anstatt äh, zu sagen... Okay, vielleicht sollte ich mal selber an mir arbeiten, dass ich meine, mhm. meine Probleme überwinde. Ja, weil es wahrscheinlich bequem ist. Ne? Also
1: Das Thema Selbstverantwortung, das ist die siamesische Schwester der Freiheit, ne? das ist ein bisschen anstrengend. Anzuerkennen, uh, ich, äh, ich habe Selbstverantwortung zu tragen äh, für mein Leben. Äh, für meinen äh, Bandscheibenvorfall. Äh, <lacht> Scheiße, ne? Also irgendwie ist es bequemer zu sagen, wasch, ne? das Schicksal äh, meint es wieder schlecht mit mir und schon wieder hat es mich erwischt und, und so sich ein bisschen als Opfer zu begreifen der Umstände. Und aber auch die gibt's. es, Auch hier bin ich nicht dogmatisch. Natürlich gibt es manche, die Opfer von Umständen sind. Ja. Aber dann kommt die Hypnotherapie und sagt, es ist nie zu spät, die richtige Kindheit gehabt zu haben. Ich präsentiere diese Woche mit dem Gregor dembling sein neues Buch bei Story One, äh, wie ich lernte meinen Plan B zu lieben. Ja, ähm, ja, der ist halt in der Matura Reise ins Wasser und im Rollstuhl aufgewacht, äh, beziehungsweise dazwischen hat er gesagt, hey, äh, ich will nicht mehr leben, warum musste ich überleben? Äh, in diesem Querschnitt und dann hat er sich über ein Jahr ge geweigert, den Rollstuhl zu akzeptieren, weil er gesagt hat, ich werde jener sein unter diesen 10.000, der aufstehen wird und gehen, braucht keinen Rollstuhl und irgendwann hat er sich hingegeben, äh, dem was ist und äh, das ist so wichtig, ich beschreibe es im ganz neuen Buch, Kraft und Inspiration für diese Zeiten. Also wenn ich nicht anerkenne, was ist, kann ich mich auch nicht verändern. Das ist wie Sackhüpfen mhm. im Sumpf. Probier mal in einem Sack im Sumpf zu hüpfen, du kommst nicht rein, weil du nicht abstoßen kannst. Yeah. Du musst also einen harten Punkt haben, wo du abstoßen kannst. Du musst Punkt A quasi im Sumpf des Lebens ausbetonieren und sagen, da bin ich jetzt. Ich bin Rollstuhlfahrer. Mhm. Das annehmend, konnte er wieder Pilot seines Lebens werden. Er war nicht Passagier seines Rollstuhls, sondern er wurde wieder Pilot seines Lebens. Vielfach prämierter Unternehmer, vierfacher Familienvater, glücklicher Ehemann und er wird beschissene Tage haben. Wo er auch Harvard scheiße, warum muss es mich erwischen mit dem Rollstuhl. Ja, wenn, wenn du von Covid dann zu Hause eingesperrt wirst, wo eh aufgrund deiner Geschichte ein Lungenthema hast, weil du fast ertrunken wirst. Natürlich wird es Stunden, Tage, Wochen geben, wo er vielleicht bedrückt ist. Aber das sind wir alle. Mhm. Ach, ich sage immer, imagine being Heidi Horton. Ja? Mhm. Sind, du ein Millionärin, Milliardärin. Mhm. Und dann rollst du mit deinem Rollstuhl zum Schönheitsarzt und wirst dabei fotografiert. Und wolltest dich in den Untersuchungsausschuss einladen. Und, und dann spendest 50.000 Euro einem jungen, vielversprechenden Mann und wirst dafür kritisiert. Auch, wenn du, es gibt kein Leben, das einfach ist. Mhm. Wenn ich alleinerziehende Mutter bin, die ab dem 28. nicht mehr weiß, äh, wie sie kochen soll, dann habe ich andere Probleme, wie wenn ich Millionärin bin, äh, die, äh, die, die irgendwie nach dem Sinn des Lebens jagt, weil sie sagt, ich habe alles, aber irgendwie macht es mich nicht glücklich. Und da habe ich großen Respekt vor dem subjektiven Druck, den beide empfinden. Der kann nämlich gleich hoch sein, so unvorstellbar es ist. Und das ist nicht zynisch gemeint.
0: Ich habe diese Leute bei mir sitzen im Coaching. Das heißt quasi, ähm, also natürlich, ab, ab, ab einem gewissen Punkt sind natürlich auch unsere Umstände ausschlaggebend, zum Beispiel wenn wir nichts zu essen haben. Aber sobald quasi diese Grundbedürfnisse gedeckt sind, Haus, Essen, Bildung, all diese Dinge, ähm, sind es die Selben Werte, die man für sich findet, die einen quasi stark und glücklich machen?
1: Das glaube ich schon. Dass, ähm, ich weiß nicht einmal, wo dieser Punkt ist, weil wenn wir
0: natürlich. Ja, äh, selbst das kommt äh, auf die Person an. Total, ja. Äh.
1: Du kannst in Ländern reisen, wo selbst die Grundbedürfnisse nach unserem Dafürhalten nicht erfüllt sind und ja. trotzdem siehst du diese Kinder lachen und ja. die Erwachsenen mitunter mhm. und, und siehst du äh, die Depressionen im reichen Westen weiter marschieren. Ja? Also dieser Punkt ist nicht objektiv vermessbar. Mhm. Und ja, die Umstände prägen uns ganz massiv. Deswegen bin ich ja auch dafür, dass wir die Umstände mancherorts ändern. Wir wissen zum Beispiel, weil du selbst ja auch Migrationshintergrund hast und wir wissen, dass... Äh, das
0: Ja, stimmt, habe ich, oder? Habe ich. Ja, ja genau. Du bis, bist Generation. Du <lacht> ja. na? ja, bist natürlich ein waschächter äh, Wiener, ja? aber, aber du hast natürlich
1: Migrationshintergrund <lacht> ja. und wir wissen, dass, dass viele, ähm, gerade auch in der zweiten Generation, äh, dass das gar nicht einfach ist, auch mit ja. mit der chancen -Fairness. Ja, stimmt. Aber wir haben, die Statistik ist da knallhart, das habe ich im Parlament auch immer gesagt, wir sammeln Sogenannte Ausländerkinder ganz systematisch in Sonderschulen. Die haben jetzt umgetauft und so weiter. Aber hey, was heißt das? Das, das würde ja heißen, wir basieren äh, unser Bildungssystem auf der Grundannahme, dass jetzt Kinder mit türkischer Herkunft beispielsweise nicht so begabt sind. Also äh, im Stammtiefsprech, türkischstäbige Kinder, Türken Kinder sind deppert als Österreicher-Kinder. Das wäre quasi die stammtischableitung dieser österreichischen Bildungspolitik über Jahrzehnte. Weil wenn du dann sagst, nein, das sehe ich nicht, so müsstest du was ändern im Bildungssystem. Das haben wir nicht gemacht. Ähm, also wir sehen, wie brutal Umstände sein können. Und, und deswegen will ich nicht so weit gehen, dogmatisch zu sagen, yo, reiß dich und äh, sei Pilot deines Lebens. Nein, die Umstände sind mitunter brutal, mhm. sie sind mächtig, sie prägen unser Können, Wollen, Dürfen, Müssen. Aber dennoch, zu jedem Zeitpunkt, selbst unter den Bedingungen von Krankheit noch, die ich nie zynisch kleinreden will, von Pflegebedürftigkeit, da nehme ich Anleihen bei Viktor Frankl, der vier Konzentrationslager überlebt hat. Deswegen traue ich mich, das zu sagen, weil aus meiner Biografie heraus würde es ein bisschen zynisch sich anhören. Aber wenn Viktor Frankl sagt, die letzte Freiheit, die mir immer bleibt, ist jene eine Haltung einzunehmen zu dem, was ist. Ah, und, und das hat auch Nelson Mandela, 27 Jahre britisch Gefangener gesagt. Und und, so, and uh, the captain of my soul and the master soul. of my faith. Ah, genau, oder umgekehrt. Genau, genau. Also, Ja, und da, da gibt es ja auch schön diese, diesen Film über, über Nelson Mandela, wo, wo der da, was sie, im, im 15. Jahr oder wann auch immer, seiner Gefangenschaft in Kontakt kommen mit jungen revolutionären, schwarzen, die über den Gefängniszaun reinschauen und sagen, ist das, ist das der Nassen? Ist das unser, unser Papa quasi? Wie sie, wie sie zu ihm gesagt haben. Hey Alter, ich pack's nicht. Was machst du da? Und er sagt, ich züchte Tomaten. Und die sind geschockt, dass quasi ihr revolutionärer Übervater <lacht> sich damit Zufrieden gibt, Tomaten zu züchten in seiner Gefangenschaft. Und sie, was ist los? Und ich war in Südafrika zu Beginn des Jahres und dieses Ressentiment ist ganz tief in der schwarzen Bevölkerung drin, dass sie, dass sie das auch den Nelson Mandela nie ganz verziehen haben, dass er auch als er dann frei war, in so viel Sachzwänge gebunden war, aber auch sich so der Liebe hingegeben hat, dass er für, Nein, ich führe jetzt keinen Krieg gegen unsere Unterdrücker. Ich will das Gemeinsame kultivieren. Und da waren natürlich Millionen von Menschen, die gesagt haben, das ist mir zu wenig. Ich will den Kampf, ich will die Bestrafung, ich will die Revanche. Das war ein bisschen der Kampf zwischen ihm und seiner, seiner Frau. Mhm. Das hat ja, genau. zur Scheidung geführt. da wie großer Respekt vor diesen Spannungen in unserem Leben, in uns selbst äh, dieser Widerstreit, also Revolution und Liebe, ne, Das als Polit-Channel kenne ich das in, in mir auch. Und, und ich glaube aber, das kennt auch jeder junge Mensch, der ja. sich aufmacht, die Welt zu erobern. Soll
0: ich das mit Aggression oder mit Liebe machen? Ne? Man weiß es nicht so recht, der als 17-Jähriger. Also ist es dann, ähm, ist, nicht, ist es dann also so wichtig, so wie Mandela quasi auch so für die eigene, das eigene Glück, ähm, auch ab einem gewissen Punkt zu sagen, ähm, ich, ich vergebe quasi auch.
1: Total. Also da bin ich davon überzeugt, dass die Liebe ist die größte Kraft. Das ist eine öffnende Kraft. Das ist auch eine vergebende Kraft. So wie jede, jede Kraft hat sie ihre Abrisskante. Also sie kann in... Ähm, Opportunismus oder Feigheit abgleiten. Ne? Das war der Vorwurf von Mandela. Der Mandela hat gesagt, das ist Liebe wahrscheinlich, die mich leitet. Mhm. Und manche würden gesagt, das ist Feigheit. Du mhm. bist nicht bereit zu Kampf. Ja? <lacht> äh, du bist, äh, bist ein Weichei geworden. Was sonst mit dir gemacht in 27 Jahren? Haft. Nicht? Willst du das nicht zurückzahlen? Und er sagt, nein. Und er wird sich jeden Tag geprüft haben, ist es noch die Liebe? Oder ist es nur die Feigheit oder die Müdigkeit des Alters
0: oder keine Ahnung? Weil, weil ich mich dann quasi ja auch so auf mich selber ähm, konzentrieren kann, oder? Und nicht mehr quasi nur mehr dazu lebe, äh, den anderen es Heim zu zahlen, sondern mich um mich selber kümmern kann. Deswegen ist es auch wichtig, oder? Auch, das
1: ist die Selbstfürsorge, das ist mhm. die oberste Disziplin. Und, und gleichzeitig, glaube ich, war noch eine andere Gretsche dominant dabei, Mandela, diese starken kollektiven Anteile, die er auch hatte. Mhm. Dass er sich mit seinen Talenten in den Dienst etwas des großen Ganzen stellt. Nämlich Abschaffung der Apartheid. Das geht nicht mit Krieg. Ich kann Apartheid nicht mit Apartheid abschaffen. Mhm. Violence breeds violence. Ich kann Gewalt nicht mit Gewalt be beenden. Es gibt er lange... Diskussion und da bin ich dann auch nicht naiv. Es gab Zeiten, wo ich gesagt habe, wir brauchen kein Bundesheer. Ich bin dafür, dass wir ein Bundesheer haben. Ich würde mir auch eine europäische Armee wünschen, eine, die sich verfassungsmäßig dem Europäischen Parlament unterordnet, die eine verfassungsmäßig nicht Angriffsarmee ist, aber eine, die auch bereit steht, um die Grenzen zu verteidigen. Nicht nur die Außengrenzen, meine Außengrenze ist äh, in Italien, Griechenland, well so die ist nicht äh, in Kärnten äh, ja. und in Passau. Also ein System, das seine Außengrenze nicht begreift, das ist nicht beziehungsfähig. Ja. Das ist ja das Problem Europas. Wir ja. sind nur schwer beziehungsfähig, weil wir uns selbst nicht begreifen. Ja. Das gilt auch für Menschen. Ich muss mich selbst begreifen, das hat was mit Selbstfürsorge und Selbstliebe auch zu tun, um mich in den Dienst des großen Ganzen oder einer Beziehung stellen zu können. Und deswegen, ja, Nelson Mandela brauchte natürlich auch Selbstliebe, um sich in den Dienst dieser großen Idee zu stellen. Und Selbstliebe braucht auch Selbstfürsorge.
0: Hm. Allein also
1: schon, um als biologisches System gesund zu bleiben, zum Beispiel. Das ist ja mit Verstehen 17-Jährige nicht, habe ich auch nicht verstanden. <lacht> okay. Oder nicht so gut, ich habe es gar nicht verstanden, weil körperlich alles immer irgendwie, das war einfach okay aber irgendwann äh, im steigenden Alter ist auch diese Dimension wichtig, dass dich um den Körper kümmern.
0: Also ich brauche quasi ein Konzept zum Leben. Ja. Okay. Das hilft, glaube ich. Ja. Man, es gibt Menschen,
1: <lacht> es gibt viele Menschen, die leben gut und glücklich ohne Konzepte. <lacht> aber für dich ist es schon zu spät. Äh, du brauchst Konzepte, um zu leben. Warum? Weil du schon weitergedacht. Genau. Du hast eine abstrakte Ebene geöffnet und das heißt, du hast eine Türschwelle passiert und während des Passierens, dieser Türschwelle hat dir was ins Ohr geflüstert, das hast du vielleicht nicht gehört, aber das war No Way Back. <lacht> das ist ein Einwegticket. <lacht> Spirituelles Erwachen, aber auch intellektuelles Erwachen, du kannst dich nur noch saufen oder zu Tode kiffen dann, dann gibt es wieder einen Weg zurück oder, oder auch das umfassende Krankheit, dich in, eine, in ein anderes äh, Entwicklungsstadion hilft. Aber ansonsten gibt es keinen Weg zurück. Du hast erkannt, du hast das Licht hier gesehen in einer anderen Dimension, das kannst du nie mehr verdrängen. Du kannst nicht sagen, oh, ich habe es nicht gesehen. Hab...
0: <lacht> zu spät, sorry. <lacht> <lacht> zu, zu, zu spät. Das ist Modelle, ja. Das ja, ja, okay. sind deine
1: Krücken, um dich zu bewegen, wo du stecken bleibst, mm. in der komplexen Welt. Da wirst du so, uh, ich komme nicht weiter, was kann ich tun? sagst, so, uh, ich nehme ein, nehm ein
0: Konzept, ich nehme ein Modell. Ja, ja uh, das, ist, das, ist, das, ist, das ist super. Um, und jetzt, wenn wir das alle, diese Konzepte und alles haben, ist so viele Auswahlmöglichkeiten, besonders in der modernen Welt, mhm. wie entscheiden wir? Also, wo machen wir den Unterschied zwischen dranbleiben und dran kleben? Mhm. Dran kleben wäre obsessiv, wäre Obsession. Und
1: das ist auch eine der möglichen Abrisskanten von Liebe zum Beispiel. Mhm. Selbst Liebe kann sich pathologisch äh, verwachsen, also kann krank werden und mhm. zu Obsession werden. Ob, äh, das kann sein, dass ich, also, ich meinen Partner so liebe, dass, äh, dass ich ihn erdrücke. Das kann sein, dass dass ich, wenn mein Partner stirbt, jeden Tag die nächsten fünf Jahre zu ihm aufs Grab gehe. Mhm. Und ich sage, das ist der Ausdruck tiefster Liebe. Nein, das ist Obsession.
0: Hm.
1: Ähm, weil du hier ähm, Lebendigkeit beschädigst. Ja? Ähm, und ich glaube, dass dein geliebter und dich liebender Partner, der auf Wolke 7 sitzt, anderes im Sinne für dich hätte, wenn er noch sprechen könnte. Und ich glaube, auch, dass dein Herz was anderes sagen würde, als jeden Tag, geh aufs Grab und trauere. Nein! Du bist gebettet in Raum und Zeit, du bist noch hier ein Fleischling, es, es, es wartet hier anderes auf dich als täglich die Trauer. Die Trauer gehört dazu, aber es möge überwunden werden, ja, was war die Frage?
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ich studiere jetzt, keine Ahnung, äh, Computerwissenschaft und plötzlich sage ich, wow, ich bin so fasziniert von Literatur, ich will eigentlich gar nicht Computerwissenschaft machen. Ja. Woher weiß ich, soll ich jetzt Computerwissenschaft weitermachen oder Literatur studieren? Wie komme ich dazu? Also nicht im Kopf. Der ja. Kopf könnte dir helfen, dich dabei zu beobachten.
1: Da mhm. hilft die Ratio schon. Steige in einen unsichtbaren Helikopter, in meinem letzten Buch habe ich das drin: Schau auf dich drauf, da hilft die Ratio, was hörst du, was siehst du und so weiter. Du würdest sehen, auch der Kopf hilft dir. Uh, eigentlich steht der Adrian nicht mehr gern auf und müht sich in die elende Vorlesung heimlich kauft er Fachzeitschriften des anderen Fachgebiets, wenn er nach dem zweiten Bier mit seinem Freund anfängt, aus der Zeit zu kippen und in die Leidenschaft zu gehen, in Diskussionen, dann ist es nicht sein aktuelles Studium, sondern es sind andere. Und dann würde dein Hirn irgendwann vielleicht mal Kontakt aufnehmen mit dem Bauch und sagen, was sagst eigentlich du? Was sagt die Intuition? Und und noch einmal, das sind alles Sprachen, die wir nicht gut entwickeln haben, aber die kann man auch lernen, wie jede Fremdsprache. Und vielleicht würde der Bauch, der ja eine Art von, ähm, von unbewusster Rechner ist, äh, ist eher ein Hirn, aber ein unbewusstes Hirn, äh, ist weniger als so ein, ein, ein Mystisches, ja? der würde vielleicht dir den, die Wahrnehmung schicken, hey, ja, da gab es schon in deiner Jugend vor äh, zehn Jahren die Faszination für dieses andere. Mhm. Und irgendwie wurde das unterwegs zugeschüttet von Ideen, einer Karriere, whatsoever. der Papa oder einig gefunkt oder I don't know, ne? mhm. da gibt es ja alles Mögliche. Und dann kannst du dein Herz befragen.
0: Das heißt, wir können. Und dein Herz,
1: das Herz, noch den Satz, ja, ich, ja, also das, das, das Herz ist eher in, das Herz redet nicht viel, redet nicht laut, das Herz sagt, ja, nein, du könntest befragen, ist es mir gestattet, das andere loszulassen. Und um die Herzenssprache zu hören, brauchst du Ruhe, brauchst du, musst dich zurückziehen, geh in den Wald, geh auf den Berg, geh aufs Laufrad, wo immer du Ruhe hast. Hm. Ähm, setz dich an die Donau und, und frag dein Herz und versuch hineinzuhören. Äh, was ist deine Sehnsucht? Was sagst du mir aus diesem inneren Ort? Und so kommst du in Klarheit.
0: Das heißt, wir können quasi die Ratio als quasi wie Überwachungskamera verwenden, ja. um äh, zu observieren, was unser ja. Herz will.
1: Um, um ja, ja, fast, äh, ja, um okay. den Zugang zu unserem Herzen zu aktivieren. Ah, okay. Okay? Also eigentlich immer fünf Arten des Denkens, die, die Vivian Dittmar hat ein schönes Buch dazu geschrieben, ich schätze die sehr, eine systemisch integrale Denkerin, aufgewachsen in Bali, Deutschland, Amerika, die hat so mehrere Kulturen, Welten zur Verfügung. Ne? Bali, die schauen halt auf den Mond und sagen, das ist ein, keine Ahnung, das ist ein göttliches Gestirn, das da oben hängt. Und das ist nochmal eine andere Weltwahrnehmung wie jetzt Deutschland oder USA. Und sie sagt, wir haben ähm, die Ratio, wir haben die Herzintelligenz, wir haben äh, die Intuition, wir haben die Inspiration und wir haben die Absicht. Und die Absicht ist, ist Directed Energy, wenn du willst. Die Absicht ist immens stark. Also die Absicht ist äh, diese Kraft der Manifestation. Es gibt diese Bücher, Wünsche ans Universum, da kann man auch drüber lachen. So die... Nein, das ist schon... Ich habe irgendwann äh, 2012 gesagt, wir werden im Parlament sein. Ich habe es manifestiert. Ich habe gewusst, dass ich im Parlament sein werde. Das habe ich auch im Frühjahr 2013 gesagt, als wir bei 0% waren. Als alle Professorinnen und Journalisten gesagt haben, It will not happen. Es wird nicht stattfinden. Die, die Statistik spricht gegen euch. Über 1000 parteinei seit 75. Ähm, gegen alle empirische Evidenz. Gegen alle Fachleute. Ich habe das gespürt. Und das war weniger der Kopf. Das war irgendwo anders zu Hause. Aber vor allem war es eine Manifestation. Es war Absicht. Und die war so klar. Die kam von einem inneren Ort. Die wurde gestützt von einem damals noch scharferen Geist als, als heute vielleicht in manchen, weil ich so aktiviert war in meiner ganzen Wesenheit, dass, dass diese, diese gerichtete Energie eine unglaubliche Kraft entfaltet hat. Mhm. Und die hat uns den Weg geebnet, neben vielen Energien von Mitstreitern natürlich, mhm. ins Parlament. Und, und nach dem Parlament habe ich gesagt, jetzt schreibe ich seit zehn Jahren Bücher.
0: Mhm.
1: Aber jetzt ist was anders. Ich schreibe nicht mehr Bücher, ich bin ein Autor. Hm. Und ich bin ein Bestsellerautor. Das bist du dann gewor geworden. Geworden, weil ich habe es vorher schon spürt, hast... dass ich es bin. Hm. Hätte ich es nicht gespürt, dann wäre ich es nicht geworden. Hätte, ich habe es schon manifestiert, bevor es in der materiellen Welt äh, ankam. Und das ist, schon, das ist Absicht. Eine der fünf Denkdisziplinen. Und das ist ein, ein, ein Gemeinschaftstanz von allen fünf. Keiner ist dominant, zu jedem Zeitpunkt darf eine andere ein Stück weit in den Lied gehen oder, oder den Hauptspeicher deines, deines Prozessors äh, systemisch äh, dominieren. Das, das darf auch ein schöner Gemeinschaftstanz sein.
0: Also das ist quasi so genau ähm, so quasi Mind over Matter. Bevor wir ein Ziel verfolgen, müssen wir als erstes hier... Dann denken, da ist genau. okay, da, sonst schaffen wir es
1: so, Ja, und dann darf es nicht obsessiv werden. Deswegen hm. ist ja die Idee auch das, das Zehn-Bogenschützen, äh, der verwächst mit dem Pfeil, hm. der avisiert das Ziel. Und wenn er das Ziel ist und wenn er der Pfeil, wenn er, wenn er auch äh, selbst der, zum Pfeil wird, äh, dann gibt er sich gleichsam dem Universum hin. Und der Rest äh, ist ein. ein, ein Uh, oder Divine Schöpfungsakt. Das mhm. ist so wie, wie die, meine Frau ist Künstlerin, wenn die, 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 alle Künstler machen den Download aus der göttlichen Cloud. Das, uh, selbst die wissenschaftlichen Künstler. Ja, also selbst um, die, die Relativitätstheorie wurde nicht im Kopf geboren, sondern das war ein Download aus der Cloud. Sagt Einstein auch selbst in anderen Worten. Aber natürlich braucht es dann den Kopf, um die Formel zu formulieren. Hm.
0: Ja? Ich, ich mache es, ist eher die okay. Devise genau. und nicht ich versuche. Ja, ja,
1: dieses ist, das ist, äh, könnte ich nicht, wie wäre es denn? Das Manifestieren ist eine, eine, eher eine Daseinskategorie. Ich, ich bin im Parlament, auch wenn ich der Einzige war von fast drei Millionen Menschen, der es so empfunden hat, ich, ich empfand mich als Parlamentarier äh, lang bevor ich es äh, war. Ja? Und, und, die Zögerlich und auch das Zögern hat seine Berechtigung, Ängste haben mhm. ihre Berechtigung. Also es ist eine Art von Gleichzeitigkeit dieser Dinge. Äh, auch hier bin ich nicht dogmatisch. Das ist sehr verwirrend für Zuhörer, glaube ich. Ja. Aber, ja, dieses Manifestieren aus einem aus der Tiefe seines Wesens heraus hat eine Wahnsinnskraft.
0: In in dein Buch erwähnt du auch zum Beispiel einen Artikel, mhm. ähm, wo wo darüber berichtet wird, ähm, dass die heutigen Generationen ähm, in einen Erschöpfungszustand liegen, ähm, quasi ähm, weil sie wie du sagst ihre Berufung ähm, auf Kommando erreichen will. Aber Dabei müsste man ja als erstes, bevor man seine Berufung findet, müsste man sich doch als Person äh, weiterentwickeln und nicht umgekehrt.
1: Ja, natürlich ist die Ungeduld groß der jungen Menschen, das verstehe ich ja auch. Erstens war ich auch mal jung und habe diese Push-Energie auch stark in mir. Und andererseits sind natürlich, beginnend mit meiner Generation noch viel stärker deine, versaut. Jede Generation wird von was anderem versaut. Ja? Mhm. Ähm, eure Generation wird natürlich versaut, gewissermaßen von Social Media, das ist auch eine Errungenschaft, aber ihr werdet millionenfach trainiert auf instant, auf unmittelbare Belohnung. Hm. Ähm, ihr, ihr habt ganz niedere Aufmerksamkeitsspannen, ihr könnt sie nicht mehr lang halten, dafür könnt ihr ein Universum an Reizen nach aufnehmen, dass, dass die, die 50-plus-Jährigen an die Wand knallt ja, und ihr mit einer Leichtigkeit... Ja, also das sind alles Licht und Schatten, ja. aber natürlich, ähm, wenn so ein Generation z Mensch, jetzt hätte ich gar meine Berufung, ne? ich hätte jetzt genau 15 Minuten Zeit, irgendwo wo ist das scheiß YouTube-Video dazu, ne? und wenn, wenn nach, nach einer halben Minute dieses YouTube-Video irgendwie nicht das richtige ausspuckt, dann... Ich Deswegen
0: gibt es diese ganzen Videos, glaube ich, auch. Äh, ja, das musst du machen, genau. dann bekommst du den Erfolg. 15 genau. Minuten, ey, das ist der Eintritt, den die ja, Und dann kommt das <lacht> Fear
1: of Missing Out, ne, dass man was <lacht> ja, auslässt Und dann kommt noch täglich die Analyse der Mainstream-Medien, die erste Generation, die nicht das Wohlstandsniveau der Eltern erreichen wird. Das schiebt maximal auf die Seite, wahrscheinlich aber unten. Äh, und, und dann machen wir es, ne, Generation Praktikum. Äh, was steht denn alles in deinem Lebenslauf? Werde ich jemals ein SUV haben äh, im Garten? Nein, ich werde nochmal einen scheiß Garten haben, sagt die Statistik. Oh,
0: anstrengend für die Kinder. Ja? Die ja. spüren das ja schon mit zehn. Ne? ja quasi so die äh, perfekte Gerüst für Depressionen. Ne? Total. Und dann, dann, dann hupft aber die, 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 die Jennifer
1: ums Eck als, als YouTuberin und Instagramerin und, und die hat eine Million Klicks mit, mit Nagelpolier-Tipps, dann sagen die Mädels: sagen, Boah, du, ich mache auch äh, Influencerin, da wird man reich und äh, Anerkennung und dann, äh, ja. Und, und dann, keine Ahnung, und dann äh, sagt er halt: Ich mache auch einen YouTube-Kanal und in einem Jahr bin ich ein Star. Und das Problem ist, dass er nach einem Jahr erst 40 äh, Follower hat. Ne? Also, ähm, ja, also die Verführungen sind andere geworden und die ja. sind millionenfach da. Und die Mädels kippen in das Thema Schönheit, das haben wir gedacht. Wir haben das überwunden, ja, dabei haben die Zwölfjährigen mittlerweile größere Schminktische als ihre Mütter, selbst wenn die Schönheitsbewusst sind, die Burschen kippen massenhaft ins Gaming und in die Pornos, ja, die zeigen sich am Schulhof mit zwölf die, die abstrusesten Pornos, wo man wo auch gedacht haben, haben wir überwunden, weil natürlich das Frauenbild, das, dort, und das Bild der Sexualität, das dort kommuniziert wird, ist, ist nicht das echte Leben, das spricht nur irgendwo uns auf einer Triebebene an. Also, das ist eine wahnsinnige Challenge, das alles zu unterreiten. Dafür habt ihr keinen Krieg, da, dafür habt ihr andere Themen hinter euch, an, an, an Beklemmungen, Verengungen, Zumutungen. Jede Generation hat ihre eigenen Challenges.
0: Ja, da, da habe ich mir auch, ähm, zu diesem Teil habe ich mir auch überlegt, ähm, weil du schreibst ja dann auch weiter, ähm, die heutige Generation versucht in jenem Ziel anzukommen, auf das eine durchoptimierte Kindheit und Jugend, sowie all die Investitionen der Eltern äh, und die Ausbildung abgestellt hat. Ja. Ähm, ich habe mir gedacht, ist dieses Ziel quasi nicht eines dieser klar vorgegebenen Strukturen in unserem Leben, die wir ähm, zerbrechen müssen, um wirklich ähm, glücklich zu werden, quasi diese Strukturen wie zum Beispiel, geh in die Schule, dann in die Uni, dann, äh, dann wir zum Arzt, dann bekommst du eine Frau, dann ein Haus, zwei Kinder und einen Mund, quasi. Mhm. Müssten wir diese Strukturen nicht durchbrechen, um mhm. dann glücklich zu werden? Weil ich glaube, viele Leute sind auch gefangen, quasi so, ja, ähm, ich gar nicht wir sind, das ist, die sind quasi in dieser, ah. äh, genau, die sind quasi in dieser Dichotomie gefangen, Uh, wir haben diesen klaren Lebensplan vorgegeben, aber gleichzeitig auf der anderen Seite ja. haben wir 500 Möglichkeiten durch das Internet, wie wir uns selbst verbinden ja. könnten. Und also, diese Möglichkeiten könnte man ja dann nutzen, wenn man quasi ja. diese Struktur zerbricht. Also uh, ich bin ein Mann der
1: Wirtschaft auch und, und Wirtschaft funktioniert ganz stark, uh, so wie wir es gelernt haben, uh, zumindest uh, über planerische Aspekte wandeln sich auch ein bisschen in der Wirtschaft. Aber ich bin ein Freund des Plans. Nur, man sollte den Plan kombinieren mit der Bereitschaft, ihn jederzeit loszulassen. Weil das Leben ist eben das, was passiert, während du deine Pläne machst. Und ein Plan ist super und noch besser ist, ihn loszulassen, um das anzunehmen, was dir das Leben unterwegs anbietet. Das Leben verläuft eben nicht linear. Wie hat der Forrest Gump gesagt? Life is like a box of so chocolate, chocolate mhm. oder? Also Ja, genau. Ähm, du weißt nie, was passiert. Mhm. Und, und du wirst deine Generation wird alle drei Jahre den Job wechseln, wenn sie hoffentlich einen findet. Ähm, da sind viele Überraschungen dabei. Also die Hälfte von uns wird geschieden. Das ist schwierig. Ja, jede Scheidung ist schwierig. Ähm, aber viele davon wahrscheinlich auch sinnvoll. Und öffnen damit die Tür für was anderes. Ähm, Obama würde sagen, the best time to be alive. Ja, also wir haben so viele Möglichkeiten. Ja, das Wichtigste ist aber, die Fähigkeit zu entwickeln, die Kompetenz mit diesen Möglichkeiten umzugehen. Mhm. Deswegen bin ich ja involviert in Lehrplan Diskussionen und auch in der Mega-Bildungsstiftung. Und ich bin ein Verfechter dieser 21st-Century-Skills. Das, das braucht man eigentlich äh, als Schulfach. Mhm. Weil natürlich braucht man... Rechnen, Schreiben, Lesen und auch digitale Kompetenzen als Kulturtechniken. Aber mhm. mindestens so wichtig ist der Umgang eben mit dieser volatilen, unsicheren, komplexen und ambivalenten Welt. Dass wir sagen, okay, macht mich das krank, macht mich depressiv, drückt es mich an die Wand, schickt es mich ins Burner oder welche Kompetenzen brauche ich, sollte
0: ich kultivieren, idealerweise auch in der Schule, ja. um handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben. Was ist, was ist Erfolg? Was ist Erfolg für dich? Ähm, ja, das ist Erfolg
1: Erfolg ist für jeden was anderes, nehme ich an, nämlich weil, weil wir alle Individuen ja, genau. sind. Für mich ist es das Gefühl, ich handle und bin in Übereinstimmung mit meinem inneren Ort, mit, meinem, mit meiner Wesenheit, also mir selbst ein Stück weit näher zu kommen mich damit auch in meiner konstruktiven, schöpferischen Selbstwirksamkeit zu erleben. Als Vater, als Ehemann, als Verteidigerin, als Unternehmer. Ähm, bei mir zu sein. Mhm. Damit bin ich gleichzeitig auch in der Welt, in der Materie. Mhm. Ja, weil ich bin kein Buddha, der dieser Welt mhm. enthoben ist. Das ist für mich Glück. Eine Art von Baseline an Zufriedenheit, die da in meinem Leben
0: existiert, eine, eine, genau, schwingt, schwingt, ja, schwingt ja. das ist äh, das, das ist erfolg für mich ja. ist scheitern das gegenteil von erfolg oder ein teil davon ist so nicht das wahre gegenteil von erfolg nichts zu tun also scheitern ist sowohl als auch
1: scheitern mhm. ist das gegenteil von erfolg und gleichzeitig äh, integraler bestandteil von erfolg das also heißt, wir sind dann ein, ein ambivalentes wesen als mensch mhm. ähm, es gibt kein Erfolg ohne Scheitern. Mhm. Ähm, aber natürlich ist das Scheitern per se nicht Erfolg. Mhm. Scheitern ist wie Dünger
0: <lacht> für Erfolg. Ja? Wenn man quasi alles, also, ja? wenn du, du, dir wird bewusst, was du alles falsch gemacht hast, kannst du sagen, da kann ich mich verbessern. Das Leben
1: ist ein ewiges Werden. Deswegen der Erfolg von gestern, auf dem kannst du als Mensch nie ausruhen, weil es ein ewiges Werden ist. Deswegen sind ja auch so viele erfolgreiche Menschen unglücklich, mhm. weil sie sich vom Erfolg von gestern nichts kaufen können. Ja, eine
0: Geschichte vom Rockstar, der dann Drogen nimmt. Ab,
1: absolut, ja. ja und ähm, insofern kann natürlich auch das Nichtstun ein Erfolg sein. Mhm. Weil für jene, die in die diesem Modus sind, running to stand still, nicht? also ich, mhm. ich muss immer erinnern, dieses Leistungsschweineck, das natürlich unsere. Der marktwirtschaftlichen Systeme ja auch pausenlos befeuern. Ich bin ein Kind auch der Marktwirtschaft und auch ein Fan der sozial-ökologischen Marktwirtschaft, weil sie Freiheit und Wohlstand für Massen produziert wie noch nie äh, und ermöglicht wie noch in der Geschichte der Menschheit. Aber, aber auch hier gibt es wieder Ab abriskanten. Ja? Also dieser diese, diese Konsumwaren, in den wir getrieben werden, diese tausendfachen, Flüsterstimmen, die wir täglich hören, was du tun sollst, damit du erfolgreich, schön, gut positioniert am Arbeits- und am Heiratsmarkt bist, das macht ganz viele Menschen fertig. Und, und deswegen, wir müssen einen Umgang finden mit diesen Stimmen. Wir müssen die auch mal abschalten können, weil wenn wir die den ganzen Tag hören und die unser Maßstab sind, dann werden wir krank, verrückt, narrisch, unglücklich. Deswegen kann das Nichtstun und das hören auch der Inbegriff von Erfolg sein, weil du ganz bei dir bist und äh, damit äh, Zuflucht bei dir selbst findest. Also Erfolg hat eine Million Gesichter und noch viel mehr.
0: Das heißt, ein anderer kann nicht sagen, ob du erfolgreich bist, das musst du für dich selber Genau, wissen. der Maßstab dafür muss in dir kultiviert werden. Was würdest du deinem 18-Jährigen ich empfehlen? Also dich selber, was, wenn du Zeitreisen könntest, so ja. Matthias Streul, als er 18 war, würdest du ihm sagen... Vamos, also heiter weiter, äh, ich,
1: ich finde dein Urvertrauen großartig, ähm, äh, versuch dich besser zu verstehen, sei großzügig, versuch deinen Körper wahrzunehmen, äh, du hast einen Körper, der ist nicht nur ein Instrument, der ist ein dein Tempel des Lebens für dieses irdische Dasein,
0: also damit es dann nicht zum Bandscheiben kommt.
1: Genau, das, äh, weil der Körper so ein toller Entwicklungspartner
0: ist. Der, ja. kann,
1: der hat so großartige Weisheit zu erzählen. Er ist das Haus für das Hirn. Total. Versuch deinen Bauch besser zu hören, versuch deinen Herzen besser zu verstehen.
0: Und, und insgesamt, äh, du musst nichts müssen, alles wird hm. gut. Und was würdest du den anderen, den heutigen 18-Jährigen sagen? Dasselbe. dasselbe. <lacht> ja. super. In ähnlicher Form. In
1: jedem was anderes es gibt ja welche. Yeah. Was, was ihr zum Beispiel besser spürt, diese Generation, ihr habt tatsächlich ein besseres Körperbewusstsein im Durchschnitt, als ich es mit diesem Alter hatte.
0: Mm. Das finde ich super. Mm. Ähm. Es geht auch manchmal natürlich zu viel, es gibt auch Anorexie und so. Ja, das ja, alles. aber ja. insgesamt, ja, ja. Das, das kommt mir auch so vor, immer mehr Leute gehen trainieren. Ihr und spürt doch. das ja. besser
1: und, und ähm. Also natürlich ist die Jugend auch die Zeit des Exzesses und das muss auch sein, die <lacht> Grenze überschreiten. Ich glaube, nimm dein Leben in die Hand. Okay. So. Ja, du bist im Master of your fate.
0: Äh, ja. also, du, 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 also nicht die Eltern, die Lehrer, ja. die, äh, die Freunde, niemand. Die du.
1: Zukunft ist ein Raum, den du miterschaffst. Du, du, du erschaffst ihn nicht alleine, sondern mhm. es ist eine Co-Kreation, möglicherweise mit deinen
0: Eltern, mit deinen Freunden mhm. und so weiter. Aber du bist im Pilotensessel. Genau, also welchen, was du dich dann entscheidest, äh, welchen Weg auszuwählen, das liegt an dir. So wie im Auto. Genau. <lacht> das, das, äh, du bist im Fahrersessel, so ist es. Ja. ja der Pilot des Lebens. So ist es. <lacht> <lacht> ja, super. Äh, ja, ich habe noch eine, noch eine Frage, vielleicht zum, zum Ende noch. Ähm, was sind deine Vorbilder oder Mentoren ein paar? was? Wer hat dich so inspiriert in deinem Leben? So? Bücher, Menschen.
1: Ich habe jetzt kein singuläres Vorbild. Ja. Das erscheint mir auch immer ja, seltsam und ungeeignet, ja. weil jeder ja, Mensch einzigartig ist. Natürlich hat man mehr, aber ja. gab es so einen Mentor, wo du dir ah, erinnern kannst? Es gab so. ganz viele Menschen, die mich inspiriert, begleitet mhm. haben. Ob das, natürlich meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern. -Ur die kommen auch mit 40 plötzlich in dein Leben, mein Ur-Urgroßvater war ein Parteigründer, habe ich mhm. erst nach meiner Gründung erfahren, Er war ein Sozialrevolutionär und Autor und was weiß alles, das habe ich vorher schon gewusst und plötzlich kommt der stärker in mein Leben. Ob das Leute sind wie Ahat die mich unterstützt haben bei der Parteigründung, Buchverlage, die an mich geglaubt haben, meine Frau, die mein Coach war und ist und, und, und wir uns zumutung füreinander sind, ja. Die Kinder, die große Lehrmeister sind, Puh, alle, alle, sehr wild, nicht, was du da erkennst. Der Mensch lernt vor allem, wenn nicht sogar vielleicht ausschließlich in Begegnung. Mhm. Mit anderen Menschen, mit dem Leben an und für sich, mit anderen Gedanken, deswegen kann auch ein Buch ein toller Partner sein. Also, es geht um. um eine Art von Otoshama Theory You, der würde sagen, Open Mind, Open Heart, Open Will. Wenn du einen offenen Geist hast, ein offenes Herz, einen offenen Willen, dann ist das Leben jeden Tag Begegnung und tiefe Inspiration.
0: und Dann ist das Leben per se dein großer Mensch. Das heißt, man soll sein Leben nicht so wie ein Stein verbringen, dass man konstant bleibt, sondern eher wie ein play -Doh. <lacht> wir sind dann ja,
1: wir, wir verändern es noch Und die Frage ist, ob man uns bewusst also das ist eine, eine Entscheidung, die auch ein Stück weit du triffst, äh, wenn das Leben permanente Veränderung ist, äh, mhm. will ich diese Veränderung bewusst mitgestalten oder lass es einfach geschehen. Ich finde das ist auch legitim, dass es auch mal so ich gebe mich einfach hin. Das ist ja auch eine Gabe, aber das ist eine bewusste Hingabe. Mhm. Zu sagen, ich jammer über das Leben und nehme es nicht bewusst in die Hand, das mag ich nicht so. Das sind jene, die sich als Opfer begreifen und sich gleichzeitig darüber beschweren. Das ist nicht okay. Mhm. Aber ja, ich bin auch ab und zu Passagier. Ja. Okay. Dann liege ich auf der Couch, werde tot der Hund und aber schaue, dann schaue, weißt du schaue, schaue sinnlos. Aber der
0: Unterschied ist, dass du dann auch weißt, dass du Passagier. Genau. Also wie geil ist es heute, halt, einfach sinnloser Passagier zu sein. Aber <lacht> <lacht> ah, ist okay. Ja. Ich würde mal sagen... Ähm Tolles, äh, faszinierendes Interview. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Und ja, ich finde es toll, einfach wie du so brennst für die Themen, die dich interessieren. <lacht> und man kommt ja fast gar nicht zum Ende, weil einfach so viel <lacht> rausbrudet. Das ist sehr, sehr, sehr einfach ein Interview. Sehr gut. Und es hat mich gefreut, da zu sein. Wie auch mir gefreut, <lacht> dass wir da gemeinsam <lacht> im Tanzen sind. Ja, alles Gute dir, Dankeschön. wo immer
1: dich dein Leben hinführt ja? Ciao Ciao.
0: Das war's mit dieser Folge vom Erfolg Podcast mit Adrian Enristic Ich freue mich schon dich nächstes Mal begrüßen zu dürfen wenn es wieder heißt Erfolg, es ist nie zu spät um besser zu sein